0: Agora, We That, We That Podcast. Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We
1: That Podcast.
2: Olá, galera. Tudo bem? Estamos aqui para lamber as feridas, começando mais um We That Podcast, que hoje poderia muito bem chamar We S. Podcast, <risos> dado a nossa última atuação aí contra o Atlanta Falcons. Vamos tocar o barco, apresentar o time. With that, escalação! E aí, Igor, beleza, cara?
0: E aí, Marcelão, e aí galera? É, podia, podia ser um dia feliz, podia, mas a gente tá aqui pra, pra xingar o centro durante 40 minutos.
2: Não, a gente vai ter muito tempo pra lamber as feridas hoje.
3: E aí, Léo, beleza? E aí Marcelão, e aí galera, é beleza, tá daquele jeito né, puto, mas é melhor ficar puto 7 e 2 do que ficar puto 2 e 7.
2: E mais uma vez aí, com o nosso convidado mais que especial, acho que a gente não pode nem mais falar que ele é, que ele é convidado, ele, ele é da casa, e aí 7, beleza cara?
1: E aí, galera, beleza? Feliz de estar aqui com vocês de novo, porém, que inaceitável o que aconteceu.
2: E eu aqui hoje, é, nessa difícil, árdua missão de substituir o nosso chefe, nosso capitão, nosso 01, Caião, que por, por motivos de trabalho hoje está fora, e a Jé também, que na ausência do Caio ela que apresenta. E a gente vai tentar fazer o melhor possível aqui hoje cornetar bastante e, e segue o jogo
0: tudo sobre o New Orleans Sands é no We Podcast
2: Bom, eh é... Para começar, como, como virou uma tradição Desde o último podcast né, Podemos dizer assim é, Acho que a gente pode colocar as estatísticas Do jogo, as estatísticas do Saints Se bem que eu não, não sei se vale Muito a pena fazer isso, né. mas vamos lá é. né?
0: Vamos lá As estatísticas do jogo Foram 310 Jardas no total Para o Saints é, Não foi um jogo por números assim, não foi um jogo feio, um, um jogo muito feio, mas... No geral, foi complicado, né? Foram 258 jardas passadas no total, descontando, claro, as jardas do Sex. É, 52 corridas, é, quem liderou o nosso time em jardas corridas foi o Alvin Camara, com só quatro carregados para 24 jardas. Uh, Michael Thomas, mais uma vez, foi o... O grande alívio do nosso ataque E o grande jogador da partida Apesar de ofuscado pelo jogo Ruim do restante do time Foram 13 recepções para 152 jadas Ele se tornou o jogador mais jovem A conseguir 400 recepções na carreira né, Nesse último jogo Pelo menos o Michael Thomas se salvou Desse ataque
2: Aí Também só tem ele
0: né <risos> Basicamente isso
2: é, Acho que o Jared Cook Não foi tão mal né
0: o Jared Cook teve 6 recepções para 74 jardas é, é o que eu espero dele, foi uma partida boa dele Dentro das Dentro do que ele pode oferecer, eu acho que ele foi, foi bem
2: E para por aí, né Nosso ataque, nosso ataque aéreo morre aí, né
0: é, depois A gente vai ter o Camara Com 50 jardas em 8 recepções E Aí a única recepção de um wide receiver É do Turquan Smith Que foi uma recepção para 13 jardas Muito bonita, mas é, Perdeu foi até só o capacete aquilo, Foi só aquilo E no mais Nosso ataque foi sofrível no, no último jogo Acho que a gente pode já colocar os números
2: da defesa né? Também
0: Nossa defesa não fez Uma partida ruim Não foi uma partida fantástica Foi uma partida sólida foram 317 jardas, depois de muito tempo, a gente não cedeu mais de 100 jardas por um jogador correndo, mas foram 143 jardas terrestres, né? o Brian Hill carregou o piano, foram 20 carregadas para 61 jardas. Matt Ryan também não teve uma partida muito boa, mas foi, foi eficiente, foram 174 jardas, né? dois TDs e uma interceptação.
2: E um first down conquistado de 15 jardas Correndo numa terceira longa
0: uh. é, é que o, o A.J. Klein É um caso sério a Isso, precisa... começa
2: Começa, começa, vamos
0: lá uh, Foi uma jogada que tipo assim Ela demorou 5 minutos Aquela corrida Uma que a linha defensiva Não jogou bem é... E, e teve aquela possibilidade Da corrida Outra que a gente Precisa pensar seriamente no, em linebackers mais capazes, sabe? O Ed Clare faz, faz bem o feijão com arroz, jogo corrido, mas ontem a gente viu o cara perder a corrida pro Matt Ryan é muito complicado. Eu sei que ele tá correndo por claro, mas ele não tá tão mal posicionado assim. Se fosse um linebacker mais veloz, talvez conseguiria. Uh, e também teve o escorregão no touchdown do, de Atlanta, né? Tentar te dar o do Brian Hill, a recepção, é, é, é complicado. A gente. Eu, eu acho que é a única posição que o Santos. Na defesa, que o Santos precisa melhorar. Eu acho que a linha defensiva tem potencial, não foi um jogo bom, mas a linha defensiva tem potencial. Só que o grupo de linebackers é o que a gente tem que olhar com carinho, porque prejudicou. E foi um jogo ruim no geral do grupo de linebackers, porque a Tanto conseguiu correr bem com a bola. O começo do jogo eles foram muitas vezes é, surpreendidos pelas corridas. É, é, o, o nosso grupo de linebackers vive e morre pelo trabalho da nossa linha defensiva. Se a nossa linha defensiva não conseguir criar espaços para eles fazerem jogadas, eles não vão fazer. Quem mais prejudica isso é o Ed Clark, que é o mais limitado do, do nosso grupo. É, o Demário Davis ainda é um cara mais atlético, mais inteligente, consegue algumas jogadas. Né? Foi inclusive responsável pelo nosso único sec na partida, que foi até meio esquisito, mas contou, tá valendo. <risos> é, foi o nosso melhor jogador defensivo, eu acho, junto do Marcos Williams. Ele teve um sec, três tecos para perder Jardas, um passe desviado e dois QB hits. Então, assim, número bom, ótimos números do Demario Davis na partida. É... Então foi um jogo que a gente foi surpreendido pela estratégia do Falcons, não soube, até que se adaptou defensivamente é, ao, de, ao decorrer do jogo, tanto que em termos de jardas a gente, a gente até que não sangrou tanto, foram 317 jardas, não, não foi muito feio e o jogo aéreo do, do Falcons não fluiu, mas a gente sofreu com faltas também, é, a gente foi muito indisciplinado, deixa eu pegar aqui as estatísticas com faltas, que é importante você
1: um comentário um... rapidinho. Aqui, Pode posso falar. fazer. Claro. É, antes que a gente já, já ande pra frente do do Klein, é, no começo antes de começar a temporada, falava, se falava no corte dele, porque a gente comprometeu um salário razoavelmente alto para ele. Foi um pouco mais de 30 milhões por 4 anos, lá em 2017, quando a gente assinou. E o garantido desse contrato está acabando. Então, eu imagino que, se ele não mostrar mais do que isso, aí, não volte para o ano que vem e seja cortado. Então realmente é algo pra olhar com carinho Na próxima season Quando ela chegasse Eu não, não imagino que o contrato dele vai valer a pena, ainda mais que não é garantido
2: E pegando o gancho Aí no, no comentário do set Vocês acham que ele pode Entregar mais do que isso? Não Porque ele, ele, ele não é um jogador físico
0: Certo? Ele é porque a gente sofreu tanto com falta de linebackers que pensavam Que aí, tipo, quando a gente viu um cara que tinha meio cérebro A gente ficou feliz é, Mas quando ele foi contratado Já a gente já sabia eu, eu já, já não, nunca gostei do Edin Clyde da época do Panthers Ele nunca foi um grande jogador Ele sempre foi um reserva né, Ele sempre foi reserva Sempre o um cara que teve muito problema para marcar o passe a vida inteira Só que ele era, me ele, ele era melhor do que, que a gente, do que a gente tinha aqui por muito tempo a gente a gente teve o Stephon Anthony, que eu acho que tá, até tá no special team, é, e o Craig Robertson, Curtis Lofton. Curtis Lofton, é uma máquina de tackles depois de 15 jardas, é uma máquina de tackles. Ele tinha 140 tackles depois que o jogador já tinha conseguido o first down. <risos> É... Esse
2: aí, é e... un... acho que a única coisa boa que esse cara fez na carreira foi dar uns tapas no Cam Newton depois daquele, daquele, daquele... super cam lá no. no da comemoração, no, no, né? Uhum. No... É. A única coisa boa que esse cara fez na carreira foi, foi essa.
0: Mas, é. cara, a gente teve muito linebacker ruim. Né? É igual eu falar o nosso grupo de linebackers vai viver e morrer pelo trabalho da nossa linha defensiva. É. E quando a linha defensiva não trabalha tão bem como foi ontem, a gente sofre muito, o, o, principalmente o Klein sofre muito mais. O DeMario Davis, ele não é muito bom na cobertura, só que ele é mais atlético e ele, é, e ele consegue fazer algumas jogadas como eu, mesmo com a partida não tão boa da linha defensiva no geral. O DeMario Davis teve três tackles pra perda de Jada, né? É, então, mas a gente vai ter que olhar com carinho, porque o Anzalone vai voltar de lesão. A gente não sabe o estado que o Anzalone volta e nem se ele volta a jogar no Saints.
1: É... E o estado saudável não é dos melhores também, né?
0: Então... É, o Anzalone é aquele cara que você também só pede pra ele correr em linha reta e ele vai correr para ter a cabeça na parede. Ele não é um cara, cara que tem um desenvolvimento mental de, de linebackers que a gente vê. Como, por exemplo, ontem que a gente assistiu o K.J. Wright e Bob Wagner jogando. Sabe, é outro patamar. É, o Kiko Alonso está no último ano de contrato, se eu não me engano. Eu também acho que ele só veio pra, por conta de depth, ele não deve ficar. Então a gente tem o Demario Davis, o Adrian Clyde, que eu acredito que possa até ficar, eu tenho que ver o impacto dele no cap. E o, o Craig Robinson, que é, que é um líder do time, mas é um cara de special teams, né? não é um, é um cara que a gente sempre torce para não entrar em campo. <risos> é...
2: Pois
0: é. E tipo, esse é o melhor do grupo de linebackers do Saints em anos, gente Quem acompanha o Saints sabe, em anos E assim, e eles fazem o feijão com arroz, o deles Mas não tem um jogador absurdamente bom E a gente vai precisar olhar com carinho A defesa, eu queria saber o que vocês acham é, das outros, Dos outros grupos, né Eu acabei pegando o gancho do DJ Clark por causa do, falando das estatísticas mas o que, que vocês acharam dos, dos outros grupos do, da linha defensiva e da secundária?
2: Eu acho que assim, é, espe especificamente falando da secundária, é, não fez um jogo ruim e, e tem um agravante que foi a perda do, do Letmore cedo no jogo, né? Sim. A gente perdeu o Letmore com uma contusão na coxa, é, então, basicamente, a gente ficou com, com o Eli Apple e o P.J. Williams como os corners, com, e complementando a secundária, o, o Gardner Johnson, o Marcos Williams e o Rombel. Né? Então, assim, a, apesar da perda do Letmore que era o cara que estava encarregado de marcar o Julio Jones, é, eu acho que a secundária ela, ela acabou fazendo um bom trabalho, Apesar dos dois touchdowns, né, eu acho que o, o touchdown do Brian Hill Acho que eu nunca mais vou esquecer esse nome, cara é, Esse vai ser o, 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 o cara que vai ficar Marcado, porque ele é running back 3 ou 4 Do, do Falcons e o, e o cara Fez um jogão Um jogão não, porque ele teve lá suas 70 Jardas é, Mas, enfim é, é, Ele sozinho Ele conseguiu o que o Saints Vinha cedendo de média de jardas Por jogo, né nossa média de jardas por jogo corrido era de 67 jardas e ele sozinho conseguiu só 61 se eu não me engano uh, mas assim é, o touchdown dele no caso né voltando é, recuperando o raciocínio. É, nem foi culpa da secundária foi um escorregão do DJ Klein. que não precisa nem falar mais nada acho que o Igor já já esmiuçou aí o que o que todo mundo pensa desse desse jogador né aí fiquem à vontade aí para para fazer seus comentários, para chorarem, para lamber as feridas, enfim.
3: Eu fiquei Sobre... bem decepcionado com ah. a defesa, principalmente porque eu falei nos outros podcasts, a gente ficou mal acostumado, né? A defesa só estava. as defesa estava apresentando partidas sensacionais sempre. Mas, se você para para pensar, o ataque do Falcon tem nomes espetaculares, assim, Julio Jones o... até o Calvin Ridley é um cara de qualidade, eu acho o ele da muito Volta... bom é, o Davante Freeman, então eles tinham é, o melhor ataque em jardas da... só que o problema do Falcons era a defesa que tava sofrendo muito mais pontos do que o ataque fazendo eles estavam parecendo muito sentes Saints antigamente, naquelas temporadas de 7 sabe? 9 sabe tá tipo, aqui ia lá, fazia vários pontos e a defesa entregava pra soca toda vez e, assim, as faltas, na minha opinião, foram decisivas é, Principalmente numa campanha que o Falcon teve 17 jogadas E isso com certeza cansa a defesa é, E mesmo a defesa cansada conseguiu dar chances pro, pro ataque voltar pro campo E tentar fazer alguma coisa Mas os, a estatística que resume o jogo é terceira desse, Conversão de terceira descida do nosso ataque foi 3 de 12 um aproveitamento de 25% em terceiras descidas do ataque então cara, não tem como eu já falei isso também o Santos não, vai, não pode ficar dependendo só da defesa para ganhar os jogos, não pode já conseguimos fazer isso várias vezes mas não pode ser só assim e quando você deixa sua defesa muito tempo em campo ela cansa e aí complica tudo é, o ataque do Falcons é bom a defesa não, mas o ataque, querendo ou não, é bom e é difícil perder pro, pro seu maior rival, né? Em casa. Sendo que no podcast passado a gente <risos> falou que ia ser 42 a 20. Todo mundo muito esperançoso, mas. Como eu falei, é melhor chorar dando 7-2. Tomara que seja só um ponto fora da curva. Eu acredito que seja sim. Um ponto fora da curva, mas não tem um torcedor que não tá.. Puto pra caramba com esse jogo aí Porque perder do
1: Falcons Em casa É difícil é, o, o meu comentário Da defesa é que Eu tenho a sensação que quase todos as, Os downs decisivos a gente perdeu Tivemos um quarto down Que o Matt Ryan correu O time aí de 4 giardas ele conseguiu Mais para frente do jogo teve um de 10 jardas Que demorou uns 40 minutos para correr essas 10 jardas, mas ele conseguiu E... Simplesmente, foram dez, foram quatro drives de mais de 10 jogadas. Ele tomou muito relógio, o ataque não conseguia ficar muito tempo em campo, mas também a defesa não deixava, não deu tantas chances, assim. Ele consumiu muito tempo de relógio e, e teve a questão das faltas também. Foram quatro faltas de hand to the face, de legal contact, né, que dá o frontdown automático e teve múltiplas no mesmo drive. Naquele drive longo, o um do Austin Hooper, é, a gente matou Deu, deu vários personagens pra eles de graça E sobre a secundária Eu achei que por mais que o PJ Williams Quando ele erra, ele erra muito feio Ele não parece um jogador <risos> um nível de um time bom Ele conseguiu segurar o Rui Jones A um jogo ok Desde assim, que o não saiu E não dá pra exigir muito mais disso dele né? assim, tipo, se, a sua, se a nossa opção para parar o Rui Jones Foi pedir PJ Williams E pegar isso, tá bem assim Fiquei que um comentário no Twitter Pra jogar contra Elite, você também tem que ser Elite E aí não é Mas isso é o melhor que ele pode fazer Então é Da nossa defesa, isso não é o que eu achei foi isso é, Não conseguimos Segurar alguns drives Importantes e Faltou alguma coisa assim, né? Eu tenho a impressão que no primeira, Da primeira jogada em diante O Falcons teve mais chances de ganhar A partir do, do primeiro snap Foi uma corrida longa, um reverse Ridley really. Tenho a sensação que eles Estavam no controle do jogo já Então foi feio
2: Algo mais Sobre a defesa
0: ah, eu, eu só queria destacar um jogador Que eu acho que talvez tenha passado despercebido Mas é que eu gostei do jogo dele somente contra a corrida Acho que talvez ele tenha sido o nosso melhor defensivo Teco Contra a corrida O Chai eu gostei do jogo dele contra a corrida no, no, nessa última partida. Ele é um Nose tackle né? Undrafted Free Agents. Ele fez uma partida muito sólida. Ele Nas jogadas de corrida curta, ele sempre estava bem posicionado, sempre fez uma jogada interessante. Malcom Brown sumido, né? jogando um poucos snaps. O Sheldon Ranks ainda se recuperando. O Aniemata às vezes é meio louco e começa a querer arrumar briga e às vezes faz algumas cagadas, né? Cometeu faltas. É, mas, mas acho que pra mim foi o destaque, assim, um jogador surpreendente fez uma partida sólida pelo meio da linha. É, o time não conseguiu pressionar muito o Matt Ryan, né? Foram, foi apenas um sec, foi uma Blitz, acho que o Saints pression, conseguiu pressionar a consistência só, quando, só em Blitz. Eu não vi o Sents diferente de foi outras única, partidas. Um... Não, Pode pô, falar, mas termina.
2: Assim? não só, eu só ia falar que acho que foi a única jogada. Que o, que o meio da linha conseguiu abrir para uma blitz, né? Que foi a blitz do... do, do... Demario Davis. Demario
0: Davis. É, foi na uma... verdade,
2: aquilo foi um, um, um sec bem estranho, né? Inclusive.
0: É, foi uma late blitz, né? Que Isso. o Demario Davis posiciona do, ele não se posiciona na linha, ele se posiciona como se ele fosse para cobertura, a jogada começa a se envolver, daí ele vai pra blitz. É, ele deu uma confundida na... Na linha ofensiva do Falcons e teve o caminho livre lá E acertou um, sei lá, soco no Matt Ryan E o Matt Ryan cai <risos> Jogada meio engraçada, assim Foi tipo um sec, mas ninguém tipo Todo mundo ficou, ah, legal, sec que Ninguém entendeu direito o que aconteceu Mas fiquei um pouco incomodado Com essa questão do time não Conseguir pressionar com, com os fatos Prejudica bastante sent, é, Eu sinto principalmente em jogos Contra times que são mais verticais né, Que dependem do jogo mais aéreo é, precisa muito utilizar vários defensive backs, né? O sempre não tem linebacks talentosos como a gente já bateu no tecla Então, quando a gente precisa ficar. não consegue ocupar muito a cobertura precisa começar a mandar direto gente pra dentro de Scream já abre esse espaço. E apesar, é igual o Seth falou, parecia que o Falcon sempre tava um passo à frente. E a gente sempre tava correndo atrás do Falcon o tempo todo. E eu acho que isso prejudicou a estratégia defensiva Apesar de, como a gente comentou, não ter sido um jogo ruim Não ser um jogo ruim da defesa
3: Parecia que toda a terceira descida o Falcons conseguia converter E você não chegar no QB, você complica a secundária, né? Com vários receivers bons, se o Mike Ryan tem muito tempo para lançar a bola Ele vai achar o alvo, com certeza
2: E vocês acham que essa partida do Falcons, ela, ela, ela pode eventualmente expor alguma fraqueza no, do nosso time que os outros não tenham percebido ainda e, e, e de repente os adversários a partir de agora virem mais preparados para enfrentar o Santos ou isso aí foi um, uma casualidade, entrar naquela cota de jogos horríveis que a gente sempre tem um em, por temporada, né? o que, que vocês acham disso?
1: Eu espero que o time tenha mais vontade, assim, é, porque esse tipo de, de jogo só consegue motivar os outros. Eu vejo, assim, por exemplo, eu o Falcons eu não tenho a sensação que eles ganharam, que a gente não tá sabe, eu tenho a sua impressão que eles estavam tá mais preparados pelo eles. É uma questão de alguém que prepara o... O time, olhar e falar ah, Já tá vendo, que eu senti, se a gente entrar em lugar A gente consegue ver a eu, eu imagino que vocês já sabem exatamente O que o Bruce Arians tá fazendo Com o Tampadão do Caminho na semana que vem, mas a gente comenta Sobre eles um pouquinho mais pra frente
2: <risos> E aí? Léo, Igor?
0: Ah, eu, eu, acho... eu acho Pode falar, Léo, eu já falei
3: demais <risos> Não, eu acho que como eu falei, eu acho que esse jogo vai ser um ponto fora da curva, igual você falou, Marcelo. Acho que ele vai entrar para a série dos jogos que o Saints consegue perder para ele mesmo. Assim, é... Eu falei no último podcast, né? Eu não vou falar aqui que o Saints vai perder todos os próximos jogos da temporada, porque isso é extremamente improvável de acontecer. Não acho que ninguém, que a The, todo mundo desaprendeu a jogar futebol americano nessa bye Week aí, porque é, parece que os Saints não treinou muito bem nessa baia, né, mas serve pra dar um tapão na cara, né, mais um dos tantos que já levamos, pra acordar todo mundo e, porque a gente ganhou do, do Seattle Seahawks sem o Breeze lá, então eu acho que é... o time já provou que tem capacidade de ganhar de grandes times, ganhamos do Cowboys, então o time tem capacidade sim e vai vão mas não pode perder, ficar perdendo jogos de divisão também né porque a partir de agora esse mês inteiro é só jogo contra time de divisão e é, se o Panthers começar a ganhar aí pode até complicar gente Se a gente perder dois jogos pro Panthers já já dá para dar uma complicada boa mas eu não acredito que é, claro que mostrou alguns pontos fracos mas o Champeão é mestre em corrigir durante a semana os erros que aconteceram durante a semana
0: Eu acredito que não, eu acredito que que foi um jogo estranho, é, eu acho que a gente foi um time indisciplinado é, pelo menos as faltas não podem acontecer, eu acho que as faltas foram como a gente disse, teve um drive que elas deram primeiras descidas seguidas em termos de jardas, eu acho que a gente vai melhorar contra o jogo corrido, eu, eu acredito que a gente não entrou preparado para o que o Falcons ia produzir pelo jogo corrido a gente achou que o Falcons ia jogar mais Ter um jogo mais aéreo E o Falcons veio nesse jogo Começou a campanha já com corrida Com reverse E isso acho que pegou a gente um pouco despreparado Mas conforme o jogo foi derrubado A gente foi bem na Red Zone né? é, A gente soube, se adaptou Durante o jogo também Não tivemos grandes, grandes jogadas Tirando aquela do, do Julio Jones que, que a gente já comentou eu acho que esse time vai, não vai sofrer tanto nos próximos jogos. Até porque acredito que o ataque vai dar uma força também. Eu acho que o ataque não vai deixar a defesa tanto tempo em campo. Isso tende a, a ter uma defesa mais inteira e uma defesa que seja mais, mais capaz de conter o adversário. E...
2: Como o Let ser o contundido... É pode ser que ele ele fique ou algum, algum alguns jogos é, fora, né? E eu acho que traz algum impacto, aí. embora a, a secundária tenha jogado bem, né? É, acho que o Marcos Williams fez um bom jogo, né? É, como sempre, né? Tem, tem sido uma constante dele, é, boas partidas. É, mas acho que a ausência do, do Latimore, principalmente, levando em consideração que que a gente vai enfrentar um, um time que tem o, o Mike Evans agora, o Chris Goodwin, é, acho que pode fazer falta, né? Pode ter algum impacto aí na na, na secundário.
0: É uma o Lightmore vai ser avaliado semana a semana, né? Sim, sim. Ele então a gente vai eu acho que a gente vai ser cauteloso, né? O nosso recorde não não pede. o dia jogou muito bem teve uma jogada que ele forçou uma, um passe incompleto que ele tava coladíssimo no Julio Jones e teve outro que o Julio Jones só pegou porque o Julio Jones é muito bom que foi uma jogada que ele tava, ah, tava colado não cometeu falso, teve pouquíssimos erros o Apple, tá, Apple tá jogando muito bem é bom destacar Só que é um jogo difícil a gente espera que o Lethmore é, volte logo porque atrapalha na rotação, né? Você pode ver que o, o Charles Garner John já tem que começar a jogar no slot, o P.J. vai jogar no outside. Aí, por exemplo, ontem a gente teve o JT Gray jogando alguns snaps como safety. Ele, não é um, ele é um bom special teamer, mas não é um cara que você quer ter em campo como safety, né? É, então a gente espera que o Lettman vote logo, porque a nossa secundária está tá jogando bem e saudável. A gente pode causar. Estrago, vai ajudar muito a nossa linha defensiva A nossa secundária a se manter Saudável
1: Um comentáriozinho rapidinho na, na secundária, já que eu falei mal Do contrato do exemplar, eu tenho que falar mal Do contrato do Patrick Robinson Nosso popular Robin também na temporada passada Ele assinou um contrato bom com o cornerback No caso dele seria de elenco Que é 4 anos e 20 milhões e não consegue ficar em campo Ele tem sido Tem tido problema com lesão Ele tem sido o que eles chamam de health scratch né Que é quando o cara, uhum. tem, o cara tá saudável e, e é cortado Porque não consegue ficar em campo E realmente Tá se mostrando um investimento terrível Que a gente fez nele E ele o cara não consegue entrar em campo apesar de ter um salário relativamente alto para a secundária o segundo é o maior salário de secundária se eu não me engano talvez o do L não seja maior por causa da escala dos Luchs mas o cara que a gente mais paga dinheiro na secundária não consegue entrar em, não consegue entrar em campo é um e o,
3: Lu, o Lumes tem que agradecer a secundária do Sen estar tá jogando bem porque se tivesse jogando mal aí a corneta ia estar tá rolando solta mas como que... a secundária está jogando bem aí dá meio que uma jogo esconde embaixo do tapete vai essa cagada que eu fiz mas realmente foi um investimento porque o cara ganhou o Super Bowl beleza, aí foi, contratou, mas só lesão
2: bom é... acho que a gente já pode partir pro próximo adversário, né é, vamos falar do, ataque, né? Fala do falar do ataque, né vamos falar do então, ataque um breve é...
1: comentário no ataque <risos>
2: chorem, chorem sigamos chorando
1: A minha reclamação com o ataque é a nossa linha ofensiva. O que eu vi me chamou muita atenção que o Falcons estava tendo muita dificuldade para chegar no quarterback. E contra a gente foi exatamente o contrário. Eles tiveram muita facilidade. É, na temporada, eles acumulavam 7 sacks até o jogo contra o Saints e foram seis. 2,5 do Grady Jarrett que acabou com a nossa linha ofensiva uhum. que aproveitou da lesão do pitch também, que não, não é dos melhores mas o reserva um, entrou muito mal Will e Claire. também é outra questão outra questão é que dos hits do quarterback o, o Falcons tinha 24 hits no quarterback até a partida dos Saints e na partida dos Saints foram 16 Hits É meu ofensivo Deus. esse número. Os caras foram de 24 para 40 em, no jogo com a nossa linha ofensiva que disputa aí o título de melhor da liga. E, muita, e o Pass Rush mais cruel com o Luiz, que foi aqui. o que. O até por causa do tamanho dele, o pass rush que vem de dentro é letal pra ele. Tem muita dificuldade de lidar com isso, e o Billy acabou acapou. Dos 16 hits no quarterback que eu mencionei, cinco foram dele, além dos dois secs e meio que eu mencionei. Então eu acho que se tem algo pra falar mal de verdade desse, desse, do ataque nesse jogo foi da linha ofensiva que foi muito explorada pelo por todo tipo de jogador do Falcons. É, o 7 o
0: tá, tá certo. Foi um jogo horroroso, né? O Grade Art, além dos dois secs e meio, foram dois, dois... Tackles e meio pra perda de jardas também é, O pitt tem uma jogada que ele fica De quatro no chão, olhando <risos> O Jared acertar o O Breeze É, eu até tirei sarro pro, no, Quando a gente tava conversando Que a lesão do pitt foi na alma Ele saiu de vergonha de campo e por isso que o Clep Entrou, porque ele realmente tava jogando Mal, até eu, inclusive eu não sei Qual que foi a lesão dele, eu não, não me recordo Qual que foi a lesão do, do pitt. Eu acho que é mentira, inclusive é. <risos> é, então, é, tem, eu tem, tem,
2: tem uma lesão chamada Shame. shame. Sabe?
0: É. A
1: lesão dele foi na alma, né? Na, na alma, né?
2: É psicológica, né? <risos>
1: Oficialmente <risos> foi uma lesão no braço.
0: Ah, tá. É... <risos> É a lesão do, do Jalen Ramsey Quando ele não queria jogar no Jaguars Que ele desapareceu <risos> quando ele foi pro, pro Ramsey <risos> é. É, 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 é o mesmo médico que, que falou O, o Jarrett é muito bom O Jarrett realmente, é, eu gosto muito dele Ele é um dos poucos jogadores que vem jogando Num nível excelente há muito tempo E esse ano é um dos poucos destaques defensivos do Falcons quem eu acho que fez uma partida boa que não deveria ter feito, por exemplo, é o Vic Beasley. O Armstead também jogou muito mal ontem. O Armstead jogou mal ontem. É, ele estava doente durante a semana, mas eu acho que isso não é desculpa, né? A gente sabe como a linha ofensiva é, fica machucada, né? Jogadores de trincheira sofrem muito, é, mas assim... E aparentemente foi um dia que ele não treinou Veio pro jogo normal Acredito que o Sainz não ia colocar ele em campo se ele não tivesse em condições Não que o Saints não tenha feito isso Em outras oportunidades com outros jogadores Mas isso não vem ao caso é, o, o Vic Bisley teve um sec meio Um, um tackle for last meio E dois QBH O Vic Bisley é um cara que vive de uma temporada Que ele teve seis secs contra o Denver Broncos Se eu não me engano enfim, vocês conhecem a linha do Devin Broncos, né? lembra quando ela era ruim? Então, é essa linha que eu tô falando Ele sacou o Broncos Violet E foi o maior jogo da carreira dele Ele teve uma temporada de mais de 10 sacks, Foi só naquela temporada Ele não tá jogando foi bem, que tava ele temporada. tava pra ser trocado o Falcons Foi tava a temporada
1: Foi a temporada mágica Do, do, do Falcons, né? Que eles Sim. chegaram no Super Bowl, Super Bowl Atropelaram todo mundo Nos playoffs foi nesse ano o ano bom do Vicky Mismich, que inclusive foi ao próximo ano. Mas desde então, eu acho que somando os outros quatro anos de carreira dele, não dá o que ele conseguiu nessa. Então.
0: Sim, ele é um jogador que se mostrou bem limitado e estava correndo o risco de ser trocado. E, né, eu, acho que, eu acho que é uma, uma possibilidade grande, sendo visto o, o impacto que ele tem no salary cap do, do Falcons. E ele também conseguiu criar pressão para o lado esquerdo da linha. O Ramchek jogou bem. Eu gostei da partida do Ramchick de novo, é bom falar isso. É, o interior da linha teve problemas, o, mas o Ramchick jogou bem pelo lado direito, mais uma vez, mostrando que ele é um dos melhores right tackles da língua. Bom a gente destacar, né, a gente só fala mal, deixa. A gente tá falando. A gente vai falar bem, tipo, esses um minuto e meio, depois a gente volta a falar mal. Mas a linha ofensiva no geral foi <risos> mal e, e atrapalhou demais a vida do Breeze, e eu acho que o Champaiton desistiu do jogo corrido muito rápido também, eu não acho que a linha estava mal no jogo corrido teve boas corridas do Camara e não foi um jogo que você viu o Falcons abrindo uma paulada de, por exemplo, de, 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 foram 21 a 0 no primeiro tempo é, eu acho que o João Peito podia ter tido um ataque mais, mais compassado, principalmente vindo o que o PS Rush estava fazendo com o Breeze o e que, o que os números disseram, né então tem esse detalhe também que pode ter atrapalhado o nosso ataque
3: eu acho que vocês falaram muito bem já o que aconteceu com a, com a linha ofensiva do Santos, então não vou repetir. É, só vou voltar a falar da terceira descida, nosso aproveitamento horroroso. Isso não dá pra ganhar se você não cria um ritmo no ataque, né? Tipo, sem, a, o ataque começou bem, só que chegava na hora H, ia lá e tinha que chutar o de gol. E só ficar chutando o de gol, só deu certo contra o, contra o Cowboys, que a gente viu de 12 a 9 mas é, é complicado. Aproveitamento de red zone do entes também, tem que saber finalizar, porque nesses jogos decisivos importantes, não dá para ficar só chutando fio de gol e você precisa converter terceira descida. O último quarto, do, eu desisti depois que, que os caras fizeram a falta lá no punch, eu parei de ver o jogo, tá? aí eu vi nos melhores momentos que ainda teve outra chance de converter uma quarta descida. E o Saints não conseguiu. Então foi uma coisa muito bizarra do nosso ataque. A linha com certeza não ajudou. E sem jogo terrestre você fica meio que bem previsível. No... E nossos recebedores não são lá aquelas coisas. Tirando o Michael Thomas. Então hoje pare... nesse jogo parece que pesou um pouco aquela falta do, do, re... do segundo recebedor de qualidade. Mas... Acho que, como eu já disse, o próximo jogo vai ser diferente. Tomara.
2: E, e pra finalizar o, o assunto ataque, linha ofensiva, é, e aproveitando que o, que o, que o Seth falou em, em dar muito dinheiro pra jogador que não tá sendo utilizado, eu faço uma pergunta aos senhores. Onde anda Nick Easton?
3: <risos> Quem? <risos> Brincadeira.
1: Cara, essa negociação foi pavorosa também, né? O, quando o Max Zanger anunciou aquela aposentadoria, aposentadoria repentina dele, o Umis entrou em pânico e deu esse contrato enorme pro Nick Easton. E, e simplesmente não consegue. O cara não tem campo, mano. Como a é gente dá, dá dinheiro relevante para ele não sem campo? nem é tem lesão no caso do Easton. Eu acho que tem que ser, às vezes, sei lá, podiam dar uma olhada para ele aí para para testar como depth ainda mais depois desse jogo ruim mas eu não, não boto muita fé que isso aconteça não Porém, talvez seja mais uma ainda bem que o contrato dele tem pouquíssimo de garantido era quase praticamente era só esse ano de garantido então é, se não tiver mais jeito na oficina aí pode ir embora que não vai deixar muito né? de dead é, money não
2: eu, eu, eu até coloco isso em discussão é de propósito tá porque a, a minha cabeça, ela não entra na minha cabeça é, o fato de que a gente tem alguém pior que o Will Clapp. <risos> de verdade, cara, é, a gente sabe que o, o Pit tem seus problemas, é, o Warfor é um bom jogador, mas também passou vergonha contra o Grady contra o really Dirt né, nesse jogo, mas assim... É, não entra na minha cabeça como a gente pode ter um jogador Que a gente tá dando Essa puta grana que a gente tá dando E o cara não consegue ser melhor que o Will Clef
0: É absurdo eu, eu podia estar no lugar do Nick Easton Eu tô ajudando o Saints, tanto quanto ele Daqui de casa Então
3: <risos> Não, e a linha precisa de um reserva, né É uma posição é... que machuca muito a, um gente a gente não tem rotação A gente não tem rotação É, tipo assim
0: Ainda é mais o pitch, sempre machucando
1: mais... é,
0: o pitch, o, o pitch ele é, o, é, é engraçado, né? Porque a gente fala que o Armstead machuca, o, e o pitch também. O pitch é o reserva imediato do Armstead, né? Normalmente você joga o, o pitch pra jogar de, de left tackle, se acontece alguma coisa. E aí você tem alguém pra jogar na, na posição de left guard. É, o Winston é um cara que o Santos eu acho que assinou é meio no desespero. Eu acho que foi naquele momento que o anger aposentou, não tinha vindo o draft ainda e a gente falou, pô, não ter um cara aqui porque né, a gente acabou de perder no centro, a gente precisa de um centro e aí a, acabaram trazendo o Easton e o Easton tá aí ele é um cara, ele é um, é um cara que é saudável e inativo né? ele tá tudo bem com ele, não tem problema nenhum de saúde e e ele não joga, ele nem fica no banco o, o Klep, que é um jogador de sexta ou sétima rodada, é um cara que e funciona nas formações Jumbo, mas é onde ele tem uma responsabilidade muito menor do que nessa nessa do que ser um, um jogador titular. E você tem um cara que já foi titular na liga, apesar dos problemas no Vikings, etc. Que já tem uma experiência e o cara fica atrás do, desse cara, quer dizer que a contratação deu errado. A gente pode dizer que deu errado, está na semana 10, já deu um bom tempo para ver isso. Foi um dinheiro jogado fora. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
2: Legal. É... E pra gente finalizar, é... acho que Agora é hora de, de falar do próximo jogo é, Já choramos Já pistolamos E agora a gente tem que pensar no Buccaneers Jogo domingo é, Em Tampa Bay Com transmissão ao vivo Na, na TV paga Como diz a Gé
0: <risos>
2: Mas é na ESPN uhum. E... Acho que não tem muito o que falar do Buccaneers, é, não tem muita novidade. A gente enfrentou os caras há o quê? Há quatro, cinco semanas atrás, certo?
0: Deixa, deixa eu confirmar aqui.
1: É, eu Tampa, acho né? que. É, a gente tem que. Pouca coisa mudou. Né?
2: É, é. Não tem.
1: Eu, eu acho. Eu acho que pouca coisa mudou do, do último jogo, mas tem algumas coisas Que a gente precisa ficar de olho é, O Larimor que fez um bom trabalho com o é Se não estará Não dá problema isso, né? Então é um problema, o cara é muito difícil De marcar, o Errimor costuma se dar bem Com ele, mas é, Eu acho que esse é o principal problema pro, pro Domingo Que eu espero um jogo de muitas yardas Eu acho que o ataque vai se recuperar e tomar com defesa também.
2: É, eles têm, além do, além do Mike Evans, eles têm o Chris Godwin que, que também é um bom jogador, né?
0: Ótimo jogador. Sim, sim. Ótimo jogador.
2: Que, no, que no jogo contra a gente no Dome ele foi bem também, né? ele, não... é,
0: ele teve mais de 120 jardas, deixa eu ver aqui rapidinho, mas acho que foi isso. Teve muito. Muitas de de, drag, de
3: Time jogo, né? Né?
0: É, ele é. teve aquele, aquela jogada do TD no final, né, que ele trombou em todo mundo é, assim. hum, Foi
1: horrível
0: <risos> E o Saints claramente já tinha desistido do jogo é, mas... É um jogador muito bom, esse jogo é em tampa, onde a gente costuma ter uns jogos meio bizarros uh... Eu acho que o Tampa vai querer forçar a corrida. Depois de ter visto o que a Atlanta fez, Tampa vai querer correr com a bola. Tem um running back talentoso no Ronald Jones. É... Então o Saints vai ter que se preparar melhor para esse jogo, para parar o jogo corrido. Essa lesão do Lethman pode pesar bastante. É... Uma boa notícia é que a gente tem vários jogadores jogando bem. O Pedi estava jogando bem no slot jogou bem com o Sage. Então isso pode... Essa ausência pode não ser tão sentida Mas eu espero uma partida Da linha defensiva tão boa Quanto foi a primeira Do primeiro jogo contra a Tampa Né sentindo... Jogou muito bem Pressionou, se não me engano foram 6 sacks Né O Devil pode Até ter, teve 2 foram... Isso mesmo, quatro seis. Foram mais sacks até 4, um, é 6x exatamente é, Eu espero uma partida nesse mesmo nível E principalmente Da linha ofensiva Eu espero que a gente tenha o mesmo jogo Porque no outro jogo a gente sumiu com o Shaquille Barrett E a gente tem um agravante nesse jogo Que é a volta O, o Jason Pierre-Paul tá de volta né? Pierre-Paul tá jogando de novo Parece que voltou bem Então Ficar de olho nessa linha defensiva do, do Bucks Porque a secundária deles é fraca é, tá sangrando o tempo todo nesse último jogo contra o. Cardinals. Contra o Cardinals do, do irmão do Léo. Do uhum. Foi mais um, um jogo que, o, que foi muito explorado. Né? O, o Khalil Murray teve 324 jardas e 3 touchdowns. É, o Christian Kirk fez a melhor partida da vida dele com 138 jardas e 3 touchdowns. Né? Recebeu todos os touchdowns. Então.. O conseguiu conter o pass rush Essa secundária Que acabou de dispensar um cara Que era uma escolha de primeira rodada Então eles estão tentando Achar um jeito de ajeitar essa secundária Mas é o ponto fraco O grande ponto fraco E eu acho que o Santos vai fazer Vai tentar fazer o plano de jogo que fez com o Ted assim, Explorar, não ligar muito pro jogo corrido Porque não vai precisar E tentar explorar essa secundária Que é bem, bem fraquinha
1: Inclusive se o Bridgewater acabou com a defesa de Tampa, eles são de fazer o mesmo, né? Não é possível que ele vá ter dificuldade com isso, porque imagino que se o segundo conseguiu, isso também tem que conseguir.
3: Só um dado interessante: o Tampa tem a melhor defesa contra o jogo terrestre, porque ninguém precisa correr contra ele, só lançam a bola. Aí eles têm a melhor defesa contra o jogo terrestre. Porque é só aproveitar da secundária fraca deles Vocês falaram bem Só relembrando que com, no último jogo Mike Evans não teve nenhuma recepção Porque o Lerimer simplesmente anulou ele é, Mostrando que ele pode realmente fazer um falta nesse jogo O Lerimer E aproveitar, na minha opinião A gente tem que aproveitar bastante para a secundária deles pro Michael, Lançar bastante bola para Michael Thomas mas não esquecer do jogo corrido, óbvio Porque tem que ter um ataque equilibrado E a defesa, o Igor e o Seth já explicaram muito bem o que a gente precisa fazer
1: Placares Ups. Eu vou arriscar um placar próximo Eu tô achando que gente vai sofrer um pouquinho Esse domingo eu não acho que Eu imagino <risos> que o Bacanil resolveu pra esse jogo Isso vem de uma vitória suada eu acho que eles vão viram o que o Falcons fez pra gente desse jogo, eu imagino que eles vão ver com muito... E eu, mas eu vou, vou apostar no Saints ainda, vou dar esse voto de confiança pro Sean Payton, o pro Luis que, Mas eu imagino que seja algo do nível 27 a 24, para uma Eu
3: tô com vergonha de dar meu palpite depois da semana passada
2: <risos> Bom, aproveita que você começou e, e termina, Léo. Vai.
3: Eu Sem buretar. Eu vou chutar
0: 24 a 20%. É. Putz, eu acho que vai ser. 30 a 24%. Legal.
2: E eu vou vai. repetir o placar de 2012. Quando eu estive lá. 35 <risos> a 28.
0: Boa. Meu Deus. Boa. Ai ai ai.
2: E assim finalizamos é, mais um podcast sem o mesmo brilho do, do nosso querido âncora Caio sem o brilho da Gé, mas acho que a gente sobreviveu à ausência deles é, acho que a gente conseguiu fazer alguma coisa decente aí pelo menos e e vamos torcer aí para que o time se recupere e que, que faça um jogo decente que consiga a vitória, que volte ao normal né e lembrando aí do da galera do nosso público de continuar seguindo a gente aí nas redes sociais a Facebook Instagram, a Twitter e, e é isso aí vamos, vamos seguir na torcida aí e, e que a semana que vem a gente volte com com boas notícias aí e, e fica aqui o meu, meu abraço aí pra galera e Léo despeça-se
3: aí do do pessoal valeu galera, vamos torcer que o time possa dar a volta por cima e voltar a vencer até semana que vem, em Rudete Igor
0: valeu galera pelo, pelo tempo gasto com a gente se tudo der certo a semana que vem a gente volta feliz comemorando a vitória
2: sete portas sempre abertas Eu... para você é
1: Valeu pessoal pelo convite e valeu também aí pelo tempo que a gente pôde passar falando um voz alta, tudo que a gente tinha guardado aqui de rumo sobre esse jogo e agora a gente não pode mais olhar para ele, a gente tem que seguir em frente porque é, a CD1 ainda é possível, a gente está só um jogo atrás da Fortnite, então eu não desisti, a gente consegui a melhor campanha da vida ainda e tô, ainda tenho esperança disso. Um abraço.
2: Show de bola, e assim nos despedimos de vocês aí, deixando um grande abraço, e até a próxima. Pude!
0: Você ouviu o We That Podcast. Obrigado pela atenção e até semana que vem. Who That?